0: Köszöntelek a Vegán Táplálkozás Holisztikus Megközelítésből podcasten, ahol minden az egészséges növényi alapú táplálkozás körül forog, hogy te is értsd, mi hogyan működik a testedben, és hogyan tudsz az egészségeden javítani. Rudnai Krisztina vagyok, okleveles táplálkozás tudományi szakértő, okleveles személyedző, a növényi étrendre specializálódva és holisztikus megközelítésből nézve a dolgokat. Filozófiám, hogy a holisztikus növényi alapú étközés, ami arra fókuszál, hogy milyen ételeket adhatunk hozzá, nem arra, hogy mit vehetünk el, vagy mit kell elvennünk. Ha többet szeretnél tudni, látogass meg a weboldalamat a vegankajak.hu. Mielőtt bármit adaptálnál ebből, vagy más műsoraimból, konzultálj a kezelőorvosoddal, vagy szakorvossal. Mi számotokra
1: a wellness, hogyan tudtok veleszhezni, és hogyha erről így mondok, pár olyan gondolatot, ami akár a hallgatókat is uh, segíti abban, hogy a mentális egészségüket és a fizikai egészségüket meg, megőrizzék a kicsit stresszesebb állapotokban. Szerintem kezdjük mondjuk melintával. Írandó fogok szólítani hogy ne, ne legyen az, hogy vannak itt jobban kedvelenek, vagy prioritások vannak a. A, a, a rendszeres meditáció az
2: elcsendesíti a gondolatokat, az érzelmeket, behúz középre, és sokkal jobban fogod, tehát a stresztúrő képességed az növel, növekszik, de nem is ez a lényeg, hanem helyesen fogod tudni értékelni a dolgokat, nem félelemből fogsz döntéseket hozni. És ezzel azt is értem, hogy helyesen fel tudod mérni helyesen a veszélyt, tehát ezzel nem azt mondom, hogy, hogy nem foglalkozunk, és nincs vírus, és ez csak egy ilyen kitaláció. Tehát, hogy fel tudod mérni helyesen a beszéd anélkül, hogy túlreagálnád, anélkül, hogy negrigálnád. És a döntéseidet azt nem félelemből hozod, mert egyébként én meggyőződésem, hogy a, a legjobb döntéseket akkor tudjuk hozni, hogyha nem a félelmek motiválnak. Úgyhogy igazából most ezt csak azért mondtam el, hogy ilyen 5-600 embernek a visszajelzéseként mondom, hogy egy rendszeres meditáció a mostani helyzetben, ha most a wellnessről beszélgetünk, mi az én wellnessem. Hát én a meditációval tartom magam közében, és tényleg azt tudom, hogy egy nagyon-nagyon sok embernek segített az elmúlt
1: időszakban. Wow, hát ez egy erős, erős kezdés, és tényleg a szép történet. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk, Melinda. Bence, de de hogy fogalmaznád meg ezt a wellness témakört, mi az, ami számodra a wellness, és mit, a, mit javasolsz a hallgatóknak?
3: Köszönöm szépen a kérdést! Én a kettő választottam azt, hogy mi az, amit magánszemélyként én magamnak használok, és azt mondom, hogy sokat tudatni nekem minden napokhoz, és nem azt, amit szakmailag gondolok így a wellnessről általában, mert nekem egy fontos alapállam az, hogy mindenki egy egyéniség, mindenkinek más az élethelyzete, mindenki más lelki állapotta a családi háttérrel, gondolkodásmód a hiedelmekkel él. És ebből a szempontból szerintem fontos az, hogy, hogy nagyjából valamiféle általánosságokat akkor tudunk levonni, hogyha ezek megalapozottak és statisztikailag egy csomó emberre ténylegesen vonatkozhatnak. A személyes a könnyebbik részét azt mondanám, hogy nekem, ami rengeteget segít mostanában, aminek ma válasz igazán adja, az, hogy nagyon sok önvizsgálatot tartok. És ebben pedig nekem nagyon sokat ad, hogy a korábbi éveknek az önvizsgálata az be tud érni. És azt mondom, hogy konkrétan mit jelent a gyakorlatban. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mik azok a dolgok, mi igazán számítanak az életben, és nekem az a tapasztalatom, hogy ezek a karantén időszak alatt is elérhetőek. Nekem személy szerint nagyon sokat számítanak az emberi kapcsolatok. Ha a legközelebbi személyekkel tudok találkozni személyesen is, vagy akár együtt tudunk tölteni időt. Ugyanúgy nekem is fontos a meditáció, is szoktam meditálni, arra és alkalmas abszolút a a tanulás számára rengeteget jelent, bármint, hogy nem az értelműtelműsor voltak itt most, hanem az önképzésre, önfejlesztésre, arra is rengeteg időt tudok számni. A saját vállalkozásának az építésére is rengeteg időt tudok
1: számni. Köszönöm. Enikő, te mit gondolsz így a témakörről? Mi számodra a wellness, és hogyan, hogyan tudnál segíteni a hallgató? Uh,
4: hát a wellness a számomra a, a testi, a, ugyanúgy a testi és lelki egyensúlyt egészséget jelenti, és ez most ugye nekem ez egy nehéz kérdés, mert tőlem például én azt érzem, hogy pont az lettem én is amik a leginkább ki tudnak kapcsolni. Például egy szaunázás, például egy edzőterem, egy edzés, ahol az ember leizad kikapcsol, nem gondol semmire. És ugyanígy ez a jogára is igaz, mert ugye a jogát is a csoportban nem tudjuk csinálni. Márpedig annak van egy ilyen hihetetlen felszabadító ereje, amikor együtt van 10-20 ember, és együtt izzad csendben, és ugyanazt a joga a végzi, és ezt az összetartó erőt elég nehéz fotolni, mert hogy egyébként ugye otthon ül mindenki, homofizban, elképeredik, fáj minden, be van feszülve az összes ízma, ezt már mint stretching is mondom, hogy az, hogyha az izmok ennyire be tudnak, be vannak feszülve, el vannak elüljük őket egész nap, egy síkban mozgatjuk őket, már stresszt tud ö- ö- okozni önmagában csak az, hogy fizikailag milyen állapotban van az izmunk.
1: Köszönöm szépen a, a hozzászólásod, Lilla, a számodra, hogy te, te mit tudsz így segíteni, vagy hogyan tudod segíteni ezt a wellness dolgot, Kit jelent számodra a wellness mit tudsz nekünk tanácsolni ebben a témakörben?
5: Abszolút tudok kapcsolódni mindenkihez, aki eddig hozzászólt, úgyhogy inkább kiegészíteném az eddig elhangzottakat. Amikor a wellnessre gondolunk, ahogy te is mondtad, Orsi, nagyon sok embernek a SPA, meg a gyógyfürdők, illetve hasonló gondolatok vagy ötletek jutnak eszébe, de ugye a wellness sokkal a több annál, ez ugye egy, ahogy Bence is megenik, ő is mondta, hogy egyrészt igen, a fizikai, mentális jól létünkről szól, és nagyon szeretem ezt a szót, hogy jól lét, ugyanakkor pedig wellnessről beszélhetünk számos más dimenzióban is, tehát létezik úgymond financiálisabb vagy pénzügyi jól lét, vagy wellness, meg ugye uh, létezik a wellnessnek egy spirituális oldala, tehát spirituális wellness, uh, ugyanakkor intellektuális wellness is, tehát, hogy uh, nagyon sok dimenziója van, amiben meg lehet élni a wellness, és definíció szerint legalábbis számomra a wellnessről akkor beszélünk, amikor egyrészt meg tudjuk őrizni az egészségünket, tehát uh, nincsenek jelentősebb, krónikus vagy, vagy egyéb problémáink, akár fizikailag, akár na hogy Pence is mondta, másrészt meg tudjuk ezt haladni, tehát uh, tényleg megtapasztaljuk azt a jól létet, hogy milyen az, amikor valóban úgymond ki tudjuk pontakoztatni magunkban azokat a rejtett képességeket és erőforrásokat, amik lehet, hogy ha nincs meg az alapegészségünk, akkor ezekben nincsen lehetőségünk, úgyhogy ezzel egészíteném ki. A másik, ami nekem abszolút segít az, hogy tudatosítom magamban, én úgy hívom, hogy self-care, ugye öngondoskodási rutinjaimat, tehát ö, én például nagyon szeretem, a lefegyítetlenültársaim tudnak hozzám csatlakozni a kórai 10 arcápolási rutint. Nem minden nap csinálom meg a 10 lépést, de ugye a kóraiak nagyon ö, alaposak, amikor a, az arckezelésről, vagy általában az egészségről van szó. Nekem például ez abszolút így a az öngondoskodásomnak része, illetve a a része, amit mindenképpen ki tudnék emelni. Ezen kívül kialakítottam egy-egy egészségrutint, vagy egy ilyen sikerrutín, és igyekszem annyi elemet megvalósítani belőle egy nap, amennyit csak tudok. Például beleértve ugye a napi vitaminjaimnak probiotikumoknak a szedését, kezdve akár ugye a mozgásig, amit ennek említett, vagy például bármilyen inspiráló öm, tevékenységet végzek számomra. Ez például lehet a zene, vagy mondjuk könyveknek az olvasás, amit tudom, hogy fel fog tölteni. Úgyhogy első körben ezeket emelném ki, mint fit
1: javaslatokat. Köszönöm szépen, így egyre, egyre árnyaltam, egyre szebb a kép, amit lefestetek, és remélem mindenki megtalálja benne azt a, a hozzáadott értéket, amit aztán majd, majd akár ma estétől vagy holnaptól be tud építeni a kísérletébe, hiszen ahogy ezt mindannyian mondtátok, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy rendben van, van ez a kialakult helyzet, ami önmagában nehéz, de ugyanakkor ez egy lehetőség is arra, hogy egy kicsit kapcsolódjunk önmagunkhoz, átalakítsuk a szokásainkat, jobban odafigyeljünk a belső dolgainkra, és, és, és egy összesség, hogy összességében egy kicsit így, így lecsentesüljük bizonyos dolgokban. És végül, de nem utolsó sorban kérdezem Krisztát, Kriszta, hogy a táplálkozás vonalról, de hogyan tudnád megragadni ezt a wellness témakört?
0: Igen, számomra a wellness itt nagyon jókat mondhatok. <kül> de még ezt a jóllétet szeretném egy kicsit megfogalmazni, hogy mi mit is jelenthet az, hogy jól lét. egy olyan egyensúlyi állapot, ahol szerintem a magabiztosság is hozzá tartozik, az az önismeret, tehát hogy tisztában vagyunk önmagunk helyével fejlődési szintjével, tulajdonságaival, erényeivel, stb. És és egy természetesen hozzátartozik, hogy egészségügyileg is rendben vagyunk. Úgyhogy nagyjából ezt mondanám a wellnessről. Hát én is így holisztikusan nézem, mint az előttem szólók mindenki. Úgyhogy én, én három aspektust szoktam emlegetni, ami nagyon fontos egy jó életmódhoz, az étkezés, a testmozgás és az alvás és azt hiszem ez a három az, amit a COVID idején is meg tudunk csinálni, illetve oda kell rá figyelni a saját wellnessünk tekintetében. Ugye az alváskor keletkeznek a hormonok, a hormonok egyensúlya beáll, a dopamin, szerotonin, ami ugye a boldogsághormonokhoz tartozik, itt alakulnak ki a stresszhormonok is, ami ébredéskor a legmagasabb, úgyhogy a hormonok egyensúlya miatt a szervezet regenerálódása ilyenkor megy végbe, új sejtek képződése, tehát az alvás nagyon fontos ezekben az időszakokban. A testmozgásról valamint még annyit itt nagyon jókat mondtatok, hogy ez is hormonokat termel, tehát én olyan testmozgást szoktam javasolni ebbe az időbe, ami, ami nem egy... egy, egy plus stresszt ad a szervezetünknek, hanem lehetőleg ezeket a jó hormonokat termelje, ugye, ami minden testmozgással együtt jár, hogyha már éreztétek, hogy olyan felszabadult, jó, jó érzés azok a hormonok miatt. Erre jó a jóga, a pilates, egy gyorsabb séta, Akár a családdal, akár egy csak együtt csinálni valami aktivitást, akár nekem vannak olyan edzéseim, ami direkt erre van kifejlesztve, hogy a hormonokat egyensúlyba tartja, ez igazából a stabilitásra, az erőre, az egyensúlyra és a nyújtásra összpontosít, ellenben más edzésekkel, amiből van ilyen is, van olyan is, vagy valami hiányzik belőle, én ezeket raktam össze, úgyhogy ennyit az alvásról és az edzésről és az étkezésről, itt ugye, ami eszembe jutott az a, az az immunrendszer ö, erősítése, ugye, amivel ö, a vírus ellen is fel tudunk készülni, illetve csökkenteni tudjuk a, az elkapásának, vagy a lezajlásának a nehézségét, vagy könnyűségét. És ö, itt most nem vitaminokról és antioxidánsokról fogok beszélni, hanem valamiről, amit, ö, amit még inkább meg kell tennünk az immunrendszerünk erősítésére és a wellness tehát ezért a testi-lelki jólétért, amivel tulajdonképpen minden esetemet, minden páciensemet ezzel kezdek kezelni, az ugyanis a második agyunk, az a gyomor, ami az immunrendszerünk 80%-a itt található, és nagyon sok minden feladata van, azon kívül, hogy az ételt olyan állapotba hozza, hogy az felszívható legyen, és tovább küldje a véráramba. Ezen kívül enzimek termelődnek itt, hormonok termelődnek itt, dopamin, szintén, ami az agyba felmegy, a, ugyanis a, a gyomor és az agy össze van kötve a idegen, keresztül, de ezen kívül is még össze vannak kötve. A második agynak is szokták nevezni. Tulajdonképpen a bélflóra küld jeleket, a vágaszidegen keresztül, illetve még ez tudósoknak, kutatóknak nem egyértelmű, hogy hogyan. Valószínűleg az immunrendszeren keresztül, tehát az immunrendszeres és egy ilyen megfoghatatlan dolog, és valószínűleg ezeken keresztül kommunikálnak egymással, hogyha a bélflóránk nem megfelelő a jó és a rossz baktériumok aránya, akkor az olyan jeleket küldhet az agyba, amitől depresszió, pánik, túlpörgés, fejfájás, hangulatingadozások, OCD, ugye ez a kényszeres ö, valamit csinálás, ö, és ugye amikor elmegyünk ezekkel az orvoshoz, akkor, akkor gyógyszert ö, írnak fel, helyet, hogy megkérdeznék, hogy hát mit teszel, hogy van a gyomrod, gyere nézzük meg. Ez ugye ö, tapasztalhatjuk ezt az összeköttetést, amikor úgy érezzük, hogy pillangó van a gyomrunkban, amikor az agyunkban valami izgatottság ö, keletkezik, vagy úgy érezzük, mintha gyomorszájunkon vágtak volna, az is az agyban keletkező, ugye, meghökkenő érzés, vagy nem is tudom, miktől szokott lenni, vagy amikor az ételre csak ránézünk, és már elindul a nyálelválasztás, az az emésztés, ez is az agy és a gyomor közötti kapcsolatot mutatja. A... Arra pedig, hogy hogyan tudjuk ezt a bélflórát egészségesen tartani, ugye soha nem tökéletességre törekszik a test, mindig csak egy egyensúlyra, úgyhogy a jó és a rossz baktériumok egyensúlya, ami egy olyan 80-20 százalék körül kell, hogy legyen. Ugye a gyors ételeket, a cukrot és a feldolgozott élelmiszereket kell kerülni. Ezek az immunrendszert felpiszkálják, immunreakciót váltanak ki, Rostot nem tartalmaz, viszont sok cukrot, sót és adalékanyagot. Kerülni kell a gyomírtókkal kezelt növényeket, a környezeti mérgeket, amik ugye vannak a tisztítószerekben, a kozmetikumokban, a vízben, minden, ami körülvesz. A gyomírtóktól ugye kevesebb tápanyag van a növényben, kevesebb prebiotikum, ami szintén a jó baktériumokat élteti valamint együnk probiotikumokat, fermentált zöldségeket, gyümölcsöket, nagyon sok zöldséget és gyümölcsöt, lehetőleg egy olyan 80%-a a táplálkozásunknak álljon ebből, változatosan többféle színűeket, minden fajtát, és kerüljük a telített zsírt, csökkentsük le a napi kalória mennyiség, kevesebb, mint 10%-a legyen telített zsír, ez is a hipotalamusban okoz zavart, és... A, a, azon túl, hogy a hormonokat megzavarja később demencia a Parkinson kor és az Alzheimer korhoz is kapcsolják. Úgyhogy a gyomor gyógyítása ezúttal az immunrendszer erősítése, ez az első tippem, és megmondom őszintén, ki kellett választanom csak egy valamit, amiről itt most beszélek egy pár percet, de tulajdonképpen az összeset mondhattam volna. És igen, tehát ennyi az én tippem a. Covid idején, meg, meg általában minden idején, csak most itt a Covid idején nagyobb ö, ö, több időnk van, nagyobb időnk van, nagyobb kedvünk van arra, hogy a saját testünkre figyeljünk. Jó ötlet étel-naplót is írni, amikor le, leírjuk, hogy miket ettünk, és leírjuk, hogy milyen tüneteink voltak, fejfájás, hangulatingadozások, székrekedés, hasmenés, hasfájás, puffadás, és ebből vissza tudjuk vezetni, hogy mik azok az ételek, amik jók a gyomrunknak, és mik azok, amiket egy darabig el kell hagyni. Úgyhogy ez a gyomor gyógyítás, ez az első lépés az immunrendszer erősítéséhez.
1: Hú, hát fantasztikus, fantasztikus, köszönöm szépen, hogy a test, a, a, a tudat és a, a, a igen, tehát test, mint mozgás, tudat, mint uh, úgy összességében a mentális állapot, és a, a gyomor uh, étkezési szokásokat együtt, hogyha ezekkel elkezdünk foglalkozni, azért az fantasztikus változásokat uh, tud hozni. Nem csak a, a pillanatnyi állapotunkban, mert itt ugye szót kell ejtenünk arról, hogy minden nap ez a maga a veszélyhelyzet, a, a fenyegetettség, a homeschooling, home office, tehát egy csomó olyan tényező van, amivel meg kell küzdenünk, viszont hogyha az is, hogy a töredékét annak, amit így, így elmondatok, elkezdenénk alkalmazni akár ma estétől, az már uh, jelentős változást hozna egy-két héten belül a hétköznapjainkban. Uh, az a kérdésem felétek, most itt a 36. percben vagyunk, ugye egy órás az alkalom, hogy... Uh, van-e még olyan dolog, amit így ebben a zárt térbe most szeretnétek megosztani egymásra reagálni? Most minden, mindenki elmondta, és gondolom inspiráljátok egymást is, vagy lassan elkezdhetjük kérdezni a közönségünket.
2: Melinda? Lillához lenne a kérdésem. Nagyon megütötte a fülemet ez a koreai tízlépéses arcválnász, hogy esetleg erről Lilla tudnál mondani egy pár dolgot?
5: Igen, abszolút. Van egy olyan, hogy is mondjam, szokásom, hogyha vagy elutazom valahová, vagy érdekel egy kultúra, akkor nagyon sokat utána szoktam olvasni az, az otthoni szokásoknak, gondolkodásmódnak. És az egyik legjobb barátnőm korában töltött egy hat hónapot, és akkor hozott nekem úgynevezett pályolmaszkokat, illetve kórai krémeket, ilyen kisebb mintákat, hogy próbáljam ki. Mert hogy amíg korában élt, annyira alapja így a mindennapi hát én arcápolásnak, hogy a kóreiek ezeket használják, és kipróbáltam. Már nem emlékszem pontosan, rengeteg féle fajtájú van, hogy én akkor melyiket kaptam, de például van, ami ugye uborkás, avokádós, van, ami ilyen speciális csiganyából készül, amit a kóreiek nagyon szeretnek, mert elvileg ilyen anti hatása van. Én nagyon sok félt kipróbáltam. És, és nagyon megtetszett, mert abszolút hidratálja az arcot, és főleg téli időszakban én láttam teljes mértékben különbséget, és, és tényleg egy ilyen egészséges csillogást adnak ezek a készítmények az arcnak, mivel a igyekeznek lehetőleg nagyobb mértékben természetes anyagokat felhasználni. És a tíz lépéses van ami egyébként ötlépés, és tehát nem kell minden tíz lépést, és nem is javasolják minden egyesnak megcsinálni, de arról szól, hogy már az arc előkészítése, ugye a sminklemosásnál általában használnak egy, egy ilyen olajosabb, zsírosabb lemosót, illetve egy, egy ilyen savasabb lemosót is, Az követően pedig előkészítik az arcot az egyéb ápolásra. Amit én használok egyébként, van egy, tényleg egy, nekem ugye hajlamosabb a bőröm, például zsírosodásra, úgyhogy én inkább savasabb termékeket szoktam használni, egy ilyen bha PH át tartalmazó, tehát egyfajta ilyen savattartalmazó készítmény, ami például teljes mértékben így regernálja a, a bőrt, ez egy ilyen, illetve ami a kóreaiaknál nagyon fontos, ez eszencia. Az eszencia ez tulajdonképpen egy olyan készítmény, ami általában a legdrágább, ezek a, hát a tíz lépés közül, a tíz elm közül, viszont nagyon sok, tehát konkrétan a korraiknak így a hogy is mondjam, az ilyen karácsony ajándéknak is szokták ezeket adni, mert hogy így a fiatalság forrásának tekintik az eszenciákat. Ugye nagyon sokféle van életkortól is, illetve a bőr állapotától, hogy milyeneket használnak, de abból csak pár cseppet kell igazából az arcra helyezni minden nap, és nagyon gyorsan felszívódó készítmények, amik egyrészt regenerálják, megerősítik a bőrt, vagy nyilván attól függően milyen bőrtípus van, és, és ugye vannak a, a hidratáló krémek, illetve ami nagyon fontos még a nem, az a különböző fényvédő krémek. Ugye a kóraják nagyon érzékenyek arra, hogy, hogy ugye ne, ne károsítsa az UV-sugárzás, illetve a napsugárzása bőrüket, ezért mindig használnak általában a fényvédő készítményt, készítmény, sőt, még a sminkjeik is általában olyan készítményeket vásárolnak, vagy olyan smégeket, amik ezt a faktor tartalmazzák. Úgyhogy tulajdonképpen erről van szó. Egyébként az interneten angolul elérhetőek cikkek a Korean Skincare Routine névvel, ahol konkrétan mondjuk amerikaiak kipróbálták egy hónapon keresztül ezt a lépést, és, és megfigyelték az előtte utána hatást. Úgyhogy ha valakit ez a téma, akkor érdemes ezeket a úgymond amerikai teszteket megnézni, mert szerintem nagyon izgalmas. Úgyhogy a abszolút tudom ajánlani. Hogyha valakit érdekelnek, hogy Magyarországon hol lehet ezeket beszerezni, és mik a tapasztalataim, akkor csak küldjétek egy üzenetet, és szívesen megosztom a márkákat, amit kipróbáltam.
2: Szuper, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Többiek, van-e még olyan reakció, vagy kérdés, vagy hívhatjuk a közönséget?
5: Én még a Krisztánhoz csatlakoznék a gyomoregészségével, és az emésztési rendszer egészségével kapcsolatban. Így körülbelül másfél, vagy két hónapja elkezdtem egy ilyen prebiotikum és probiotikum kúrát, és csak meg tudom erősíteni, amit a Krisztam mondott, mert szinte minden emésztési problémája volt, az úgymond most mára már megoldódott, és ez az egy dolog volt, amit változtattam tulajdonképpen. Úgyhogy ez csak egy ilyen megerősítés, hogy egy, egy, egy probiotikum-prebiotikum kúrát szerintem évente legalább egyszer egy ilyen három hónapos kúrát szerintem érdemes beiktatni, mert biztos, hogy csak használ a szervezetünknek.
0: Igen, illetve erről még csak annyit, hogy probiotikum-prebiotikum készítmény, tehát tápláléki egészítő kúrát, Valóban be lehet iktatni, de probiotikumot, prebiotikumot enni természetes formájában, azt minden napra, az év minden napján lehet csinálni, és nagyon jó. Valamint a készítményekkel kapcsolatban én azért tartom magát a probiotikumos ételeket, mert ugye a készítmények csak magukat, a baktériumokat tartalmazzák, míg az ételek tartalmazzák a rostot, a vizet, az egyéb ásványanyagokat, vitaminokat, amik egymás felszívódását, egymás működését, mindennek minden megvan az oka, és ezért nem szeretem szétválasztani, ezért ajánlok inkább természetes ételeket, valamint hogyha készítményeket szedünk, akkor arra figyeljünk, hogy variáljuk őket gyakran, mivel mind más és más, több mint ezer fajta baktériumvírus és gomba él a testünkben, és ezek a készítmények tartalmaznak 10 20 30-at, tehát váltogassuk őket, mert az se jó, hogyha az egyik baktériumot túl szaporítjuk, a másikat még, még akkor hogy ha jó baktériumról van szó, az egyik a gyulladásra hat, a másik az immunrendszerre, a harmadik a hormonokra, mind-mind más csinál, és, és foglalkoznunk kell mindegyikkel, úgyhogy változ, változatosan készítményeket is, illetve próbáljuk ételekkel is segíteni ezt a probiotikum hatást.
1: Tudnám mondani egy-két ilyen konkrét ételt?
0: Igen, ilyenek például a fermentált ételek, amik probiotikumosak, például a savanyúkáposzta, a kovászos uborka, a kimcsi, a kombucsa, hogy csak az ismertebbeket említsem, prebiotikum van, ami ugye a, a jó baktériumokat eteti, az pedig van a banánban, a hagymában, a fokhagymában, a cukkiniben, majdnem minden zöldségben, valamint a rost, ami, ami maga a bélflórának a tápláléka, tehát sok rostot fogyasszunk.
1: És már is megvan egy előnye a, mi az a házi dinak, hogy annyi hagymát tehetünk, amennyit szeretnénk. Igen. <gül> <gül> Jól van. Akkor én, én lassan lenéznék a közönség soraiba,
3: a... Megengedj, akkor Persze. még egy Persze. Köszönöm. Én is kíváncsi vagyok nagyon a hallgatói kérdésekre. Most, hogyha Prixi, te is most itt kiegészítetted a gondolataidat, azt jutott még, hogy szerintem több fontos az, hogy az ember, amikor hogy megteheti, van rá és kapacitás és erőforrás, akkor valamiféle szakembernek a segítségét igénybe vegye mert hogy önállóan is lehet kísérletezzük különböző eszközökkel és módszerekkel, de hogy ezek megvannak a kockázatai, még hogy a legjobb szerint is csináljuk. Beleértve, itt most a bármilyen módszert amiről beszélgetünk, mert például most mondok valamit, nem olyan elégen esett meg egy ilyen történet, hogy egy kedves ismerősöm megkeresett, aki már sok éve foglalkozik önfejlesztéssel, például rengeteg könyvet olvasott abban, hogy és hogyan lehet jobbá tenni az embernek a hangulatát, és uh, nem olyan régen diagnosztizálták egy komoly személyiségzavarról, amit igazából nem tudott megoldani, hanem csak azt tapasztalta, hogy annak ellenére, hogy próbálkozik, mindig egyre csak rosszabbul érzi magát. És ebből a szempontból is például mondjuk ott vannak a, a baktériumoknál is van, sok olyan dolog, amit, amit érdemes lehet akár tudni, akár azzal, hogy most kriszti hogyha valaki beszél személyesen, azt szóval már, az is valami, hogy, 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 hogy tudjon, tehát hogy kapjon folyamatos visszajelzést, és valaki figyelje, mert például Simán lehet, hogy az a Erről rengeteg kutatást olvastam én is, hogy az a vitamin, vagy az a, a probiotikum, az egyik embernek hasznos, az lehet, hogy egy másik embernek például nem annyira jó hatású, és éppen ezért jó, hogyha valakit miért hozzá, és tudja kísérni közben. De ugyanígy igaz ez, szerintem a meditációra, vagy ugyanúgy ezekre a pszichológiai tanácsokra is, amivel foglalkozom. Hogy jó, hogyha az ember mert van valaki, mert hogy, hogy előjötnek olyan dolgok, amit, amit önállóan nem biztos, hogy jól tudunk felismerni vagy kezelni.
1: Nagyon-nagyon köszönöm ezt a hozzászólásodat. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy majd megváltjuk saját magunkat. Én azt a példát szoktam használni, hogy nem tudsz saját magadat kihúzni a futóhomokból, hiába ott a kezed, ott a hajad. Mindig nagyon-nagyon fontos a szakértőknek a személyes tudom, alkalmazása, hogy hiány keze a mondat, mert akármit olvasunk az interneten, akármit mond a szomszéd, a a saját testünk működése az egy egyedi mintázat. A saját lelkünk ugyanígy, tehát főleg mentálhigiéné, táplálkozás, mozgás nagyon-nagyon fontos, hogy hogy egy, egy szakképzett vezetővel, Nyúljatok hozzá ezekhez a dolgokhoz. Enikő, az előbb a mikrofonon láttam, hogy hozzá szeretél van szólni.
4: Igen, igen. Csak annyit, hogy egyetértek ebben Bencíván, mert nyilván én a test fizikai oldalát nézve tudom azt mondani, hogy minden test más, mindenki más, máshogy érzi, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz, és a személyes jelenlétes szakembernek szerintem is elengedhetetlen, és ezt most tapasztaljuk meg leginkább az online időszakban, hogy nagyon sokszor keresnek meg minket a nézők, hogy hát ez fáj és az fáj és mit csinálnak, nem tudom, nem tudom, nem látom, nem bírom kimozgatni, nem tudom megnézni, hogy hogy áll neki, tehát ne, vannak ezért nehézségei ennek az online időszaknak, teszem hozzá, de a lényeg csak ennyi lett volna, hogy igen, a szakértő személy és az elengedhetetlen minden téren mentálisan és fizikálisan is. Köszönöm szépen, Krista.
0: Igen, én ehhez reagálnék, úgy látszik mindenkit megfogott ez a mondatot Bence, és nagyon-nagyon jó mondat én is mindig szoktam mondani, hogy mielőtt bármit alkalmaznak a tanácsadásomból beszéljék meg az orvosukkal, ez a legbiztosabb. Főleg, hogyha valakinek nagy egészségügyi gondjai vannak, szeretek együtt dolgozni egy orvossal, és szeretem a a más szakembereket bevonni. Valamint még annyi jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy, hogy még mindig jobb, hogy itt minket hallgatok Clubhouse-on, illetve olyan szakembereket, akikben bíztok, és aki, akinek van valami háttere, mert ugyanis Clubhouse-on nem tudunk olyan mélységekbe tanácsokat adni, orvosi mélységekbe, ahogy az enikő mondta, nem is látjuk a pacienst, tehát itt etikailag is nem lehet ilyenekbe belemenni, de viszont nagyon sokat láttam embereket Facebook csoportokban kérdezni komoly egészségügyi témákról, miket szedjenek, miket pótoljanak, és hozzá nem értő emberek tanácsolták, hogy ők mit szednek, az nagyon jó lesz neked is, és elfogadják egymás ajánlását is. Rengeteg 20-30-50 hozzászólási érkezett, és ilyet ne csináljatok, tehát inkább akkor már egy klubház szakértők hallgatása vagy bármi más szakértő, orvos felkeresése, bárki, aki ért hozzá, mert sajnos idáig fajultak ezzel kapcsolatban a dolgok, hogy az emberek saját magukat akarják gyógyítani, és erre még másokat is buzdítanak. Tehát ilyet, ilyet ne csináljatok, légy szíves! Én is csak meg tudom erősíteni az
5: előttem elhangzottakat, hogy abszolút érdemes... Ha egy komolyabb témában szeretnénk elindulni, akkor tájékozódj egy szakértővel. Például említettem korábban itt a vitaminokat és ásványanyagokat. Itt is érdemes például évente legalább egyszer elmenni mondjuk egy nagyobb vérvételre, és megnézni azt, hogy egyáltalán, hogy állunk az egyes anyagokkal, mondjuk vitaminokkal a szervezetünkben, miért egy vitamin kúrába belekezdenénk, mert ugye mondjuk a zsírban oldódó vitaminok esetén még akár túladagolás is megtörténhet, tehát szerintem érdemes egy szakértő tanácsát kikérni, akármivel is próbálkoznánk intenzíven, vagy hosszabb távon.
0: Igen, nem csak a vitaminokat kell. Egy évben egyszer mindenkinek kell vérvizsgálatot csinálni, tehát ezt nagyon tanácsolom, és ugye ilyenkor, amit még néznek az általános vérvizsgálaton, az a, amit még figyelni kell, a pajzsmirigy hormon, illetve a vércukorszint, koleszterin, és természetesen ezek a vitaminok ásványi főleg az ásványi azok problémát okoznak, hogyha túl vannak adagolva, úgyhogy ez is, ez is olyan, hogy szokták kérdezni tőlem, hogy mit tanácsol mit szedjek? Hát nem tudom, mutasd a vérképedet, és, és megmondom. Tehát igen, vérvétel az mindenképpen, és egy évben egyszer legalább csináltassunk.
1: Hogyha még tényleg maradt egy-két ilyen, ilyen gondolat, akkor azt osszátok meg, hogyha nem, akkor lejárta a, az időnk, és, a, és akkor lassan zárjuk a szobát is.
0: Nekem egy útra való jutott még eszembe, ami kapcsolódik ahhoz is, amit mondtam, hogy próbáljunk meg ezekben az időkben is, meg a későbbiekben is a lehető legváltozatosabban ennél mindenféle színű zöldséget és gyümölcsöt vegyünk magunkhoz egy nap. Ezek mind más antioxidáns tartalmaznak, mind más prebiotikumokat, mind más ásványanyagokat, vitaminokat és a legtöbb ember egy olyan 10-15-20 féle ételt főz nap, mint nap, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, és ezeket variáljuk, keresünk új recepteket, új, új nemzetek konyháit, új fűszereket, új kreálmányokat, új zöldségeket nézzünk, kóstoljunk meg új ételeket, és a lehető legváltozatosabban étkezzünk. Ha akartok ti is ilyen beszélgetéseket, és akarjátok hallani ezeket a recepteket, amiket megosztunk egymással, kibogozzuk a szálakat, és megnézzük, hogy mit mond a tudomány erről, illetve ki, hogy éli meg, akkor keressetek Clubhouse-on, szombaton és kedden, 20 órától Rudnai Kristina néven. Sziasztok!